0: Умма.ру Достоверно исламе, 26-я сура, начиная с 69-го аята. Это касается Авраама, но здесь очень красивое изложение. Даже саму тему я назвал Кто такой Бог. Здесь идет в том числе и прямая речь пророка Авраама. пророк Авраам, от него пошли, пошли и иудеи, и, э, от него пошли и арабы, и э, евреи, э, две такие крупные мировые национальности. Авраам как раз один из таких тоже известных пророков и посланников Божиих. Очень много в Коране идет про Авраама, повествуется отдельный фрагмент его жизни. В данном случае 26 сура, 69 аят. Вотлю <говорит> алеихим набе Ибрахим, расскажи им о произошедшем с Ибрахимом Авраамом. Иткала ли абихи вау михи мета Абу Когда обратился он к своему отцу, а также к народу ма <говорит> та'будун чему вы поклоняетесь? На что молитесь? قالу, я здесь нумерацию не упоминаю, там 70, 71, 72, и дальше пошло. Из коротких аяты. Те ответили, мы поклоняемся идолам и будем продолжать усердно. Будем продолжать усердно в квадратных молиться на них днем и ночью, вопреки тому, в чем ты нас хочешь убедить». Авраам им говорил о Боге, о Творце, о Создателе. Ну, они… Здесь вот просто как бы фрагментом идет то, что один из их диалогов между собой, и как раз они говорят – мы поклоняемся идолам и дальше будем усердно им поклоняться. И здесь Авраам как раз вот ну, такой простой, но полезный стиль ведения диалога. قال, Он сказал, а слышат ли они вас, когда вы их о чем-то молите? Квадратных даю. Результат есть? يسمعون. То есть они слышат, когда вы о чем-то молитесь. То есть результат есть. Делают ли они что-то полезное для вас? Могут ли навредить? Здесь идет дурун Делают ли они что-то полезное для вас, могут ли навредить в квадратных? Если вы вдруг не последуете воле богов, в кавычках. то есть вы что-то такое чувствовали, что они вам в чем-то навредили, если вы что-то не так сделали. Они ему отвечают. <melodic> Те ответили – да нет, мы просто видели, что наши отцы, предки, делали это квадратных, а потому особо не задумываясь, продолжили их традицию. Здесь часто бывает даже касательно отдельно взятого человека. То есть, как говорят, порой человек живет по привычке, он даже не осознает. Ну, там, человек берет пачку сигарет, вытаскивает сигарету, закуривает сигарету. Он даже не осознает, там вредно, не вредно, ему вредно, там, другому вредно. Ну, по привычке то есть по привычке человек ругается матом да? по привычке если обжирается как слон ну то есть по привычке он делает что-то не осознавая в данном случае они тоже сказали ну мы вот вот оно так у одет на наши предки абун это отец Абая, когда говорится это наши предки мы Получили это от них. То есть такая традиция, что вот молимся таким-то истуканом, таким-то идолом. Ну и все. А дальше мы как-то не хотим на этом заморачиваться, и там, вредно ли, полезно ли, слышат они нас, не слышат? Вот так и все. Дальше идет. Коля, <клёв> Авраам, говорит, фаруайту на кунтунтабудун. <на> <на> «Да вы хоть видели, чему поклоняетесь? На что молитесь? И видели ли это ваши предки?» 10 квадратных поясня. «Откройте глаза на истинное положение вещей. Ваши боги всего лишь из военной истуканы, не более». То есть это просто Какие-то сооружения, какие-то, не знаю, там иконы или какое-то там, не знаю, что-то там из камня, из чего угодно. Но как, э вы просто посмотрите, да, да откройте глаза, посмотрите. Как я сказал, Авраам описывается в Священном Коране в разных местах, как и, люб, как и те иные пророки, посланники Божьи, которые упоминаются. Упоминаются не все, но упоминаются некоторые. И описание идет фрагментально, то есть не, это не урок истории, с чего началось, с чем закончилось, а идут фрагменты, отдельные элементы тех или иных историй. В данном случае просто тоже фрагмент. Фрагмент и аят за аятом, аят за аятом идет. Это общение Авраама с его народом, к которым первоочередно он и был. И из числа которых был избран Богом в качестве пророка и посланника Божьего. И здесь он Тут в данном случае чуть резкий переход. Есть аяты, где более мягкий переход. В данном случае здесь чуть резкий переход. То есть поистине все они, все это, в квадратных, обожествленные а вами, ваши боги – враги мне, Илля кроме Господа миров. То есть Возможно, они тоже у них было понятие какого-то там высшего бога, там не знаю, там отца, там еще чего-то. Поэтому он здесь говорит: они все, все то, чем вы поклоняетесь, для меня враги, кроме Господа Миров. То есть исключение из общего, кроме Господа Миров. И вот здесь очень красивое идет изложение, как он описывает. Поэтому я и назвал это что: кто такой Бог? как описывает Авраам Всевышнего Творца. 78 аята в этой 26 суре начинается. Они короткие аяты, такие вот, не знаю, очень красивые. Вот это первые аят, где идет описание Бога. если Он тот, там Раббуль Алямин же он сказал, то есть все ваши боги, божества, для меня аду, враги, кроме Илля кроме Господа миров. А он кто? Господь миров? Он тот, кто сотворил меня, и он наставляет. Ну, наверный путь. Если с квадратными скобками, здесь я в квадратных скобках ставлю, почему он да, является Богом и единственным? И вот на этот вопрос как бы идет ответ. То есть я специально в квадратных скобках, чтобы зайти в, эту, в этот, этот переход, компенсировать, почему Он является Богом и единственен. «Так ведь, он сотворил Меня, подразумевается, как и все живое на этой земле. И наставляет Меня на верный путь. Следующий аят. Вот 26,79. 26,79. Где-нибудь себе пометьте. 26,79. Вот вы столкнулись, я не знаю, конечно, в современных реалиях сложно столкнуться с тем, что у тебя нет еды и питья. Но бывают места военных действий, да, то есть военных конфликтов. Да. Люди оказываются, не дай Бог, там, отсечены от поставок продовольствия, там, нарушена работа э, водоснабжения, еще что-то, еще что-то. Вот нету. И вот этот вот 26 аят, 7, понятно, что человек создает, должен создавать причины, должен делать от себя зависящее. Вот, и, э, «Он Господь тот, кто накормит меня и напоит». Вот этот аят. Он прямо как дуа может быть. То есть подчеркивается качество Бога, что именно Он первоочередно, именно Он дает пропитание, именно Он дает питье. Сейчас в голове проходят некоторые моменты, с чем столкнулся за последнюю неделю, и поэтому, то есть так, может где-то Но, С одной стороны, то есть вот реально военные конфликты происходят в мире. Очень, конечно, это неприятно. То есть политика Запада, я не устану их ругать. Они сами, Голливуд тоже их ругает. То есть чистой воды такое. На военных конфликтах зарабатывают просто неимоверно. Здесь недавно один новый фильм Голливудский вышел тоже об этой проблеме. Как <coughs> раз про президентские выборы в Америке. Но суть, ну как там пилят бюджет, <coughs> там как раз даже упоминается, сколько внешним компаниям э, тут, ну, в течение срока, а в год подписывается на 500 миллиардов долларов. Подписывается, то есть, ну, не к государственным компаниям разные контракты, человек, который становится его окружение, который становится президентом. А обычные люди страдают. То есть один, например, там говорил про газу, сталкивался он, он говорит, вот в их регионе, он муфтий одного из регионов России, он говорит, очень много беженцев из ГАЗа. Ну, люди, кто имел там родственников, либо их родственники здесь, они приезжают, говорят, ну до последнего они там терпели, а когда уже все разрушено, уже просто очень невозможно жить. То есть уже уезжать. Так-то они уезжать не хотят. С другой стороны, один из средних сыновей был на военных сборах тоже. Вчера Я говорю, слушай, может не больше рассказывать эту историю, пугать эти истории. То есть там те, кто служили на границе уже непосредственно с Украиной, то есть участвовали в военных действиях, там тоже были ребята молодые. И тоже разные истории такие страшноватые. Кто-то там заснул на посту, кто-то еще что-то, то есть этим тоже все, это все заканчивалось печально. <coughs> Я тоже таких много, конечно, историй слышал. То, что, когда кто-то заснул на посту, а в итоге все остальные погибли. Очень, конечно. И опять же несколько раз получилось так, в звуке пересекся с человеком, который тоже… На, на авиабазе, как раз попросил книги, я сказал, все, мы организуем. Потом уже в процессе разговора, то есть это российская авиабаза как раз тоже ну, очень так, нервно напряженное такое состояние у людей. Поэтому так, такую красивую молельную комнату большую, там сделали как бы такой мини-мечеть. Вот. Поэтому, то есть когда вот это все пересекаешься со всем этим то есть участь женщин, она тяжелая с точки зрения рождения детей, воспитания детей, но сказать, что участь мужчин легкая и что она ограничивается лишь пропитанием семьи, нет, не скажешь. То есть мужчина, этот, в том числе и защитник отечества, этот, ну, это такая основная часть общества, которая должна на себя брать ответственность. Поэтому у меня тоже такое внутреннее молитвенное состояние пред Богом. То есть экономика наша развивается, но очень хочется, чтобы она вот именно как бы вот, да, развивалась. Постоянно какие-то сейчас старые всплывают, разные уголовные дела. Какой-то госслужащий, ну, лет 10 назад, столько-то миллиардов рублей вывел через свои компании офшорные, чего-то, чего-то. Другой, столько-то миллиардов вывел. Сейчас за последние дни Forbes несколько таких. То есть Очень внутренне хочется, чтобы все-таки среди нас, ну, граждан своей страны было все больше людей порядочных, чувствующих ответственность даже перед теми ребятами, которые погибают в горячих точках, причем в разных, где присутствуют наши войска, защищая те или иные интересы. И тем более, как бы наши границы. То есть, Здесь госслужащий любого ранга должен чувствовать ответственность, что эти люди защищают свою Родину, интересы своей Родины с учетом не того, чтобы там, их родные получили сколько-то, 6-8 миллионов рублей не получат. Это не вернет человека, но я думаю, что основное их желание, как любого мужчины, чтобы их страна развивалась, чтобы их дети жили в мирной стране, процветающей стране, развитой стране. И в этом, конечно, огромная ответственность любого человека, который на госслужбе находится. А так, в разных сложных ситуациях, оказываясь, вот этот аэд 26-40-79, ну, когда человек оказался, хотя говорю, ну в наших реалиях сложно э, представить себе, в какой-то степени, что у тебя нет ни еды, ни питья, но все же, если ты, да как кормилец семьи в том числе, то есть ты чувствуешь что сложности, что трудности. Там, не знаю, семья твоя снимает квартиру, а у тебя вдруг что-то там не так пошло по делам, или ты в этот месяц не так заработал, ну то есть что-то вот там обманули тебя, еще что-то. И у тебя даже уже на еду нету, не то, чтобы квартиру оплатить, даже уже на еду нету, да? И что ты поделаешь, да? ты мужчина, Но вот а твоя жена занимается детьми, а у тебя даже на еду нету. – вот это как раз, ну, как некое, можно прямо себе это взять, он такой пробивающий. То есть он подчеркивает такое бесконечное качество и характеристику Бога. – он, Авраам подчеркивает, именно Всевышний. Он тот, кто дает пропитание и дает, يسقين, дает питье. То есть еду и питье. Именно он. Есть вот это вот, ну, вроде как простой аят, да, можно сказать. На самом деле очень мощный аят, 26 шестая сура семьдесят аят. Если, вы его, если его читать, то, во-первых, мы отдаем Всевышнему вот это вот качество, не мы, отцы, да, своих семей являемся кормильцами. То есть кормильцем для всех и вся, для всего живого на этой планете является Господь миров. Он ют айму ваяс он кормит и поет. Прям здесь эти два глагола. Именно он. А мы уже создаем причину, да, и он нам дает соответствующий удел, возможность. Он тот, кто кормит меня и поет. Здесь квадратных я поясняю. Это земля, сотворенная им, изобилует тем, что мы можем употреблять в пищу и пить. Ну, это как одна из, одно из пояснений. <coughs> Следующее... Тоже, следующий аят, тоже можно использовать как дуа. но ну, такое как бы. вот эти, эти формы такого рода аятов, они очень… То есть как бы, ты не напрямую, а такие даже… У некоторых пророков такое, э, мы с вами цитировали порой. Некоторые пророки именно так Всевышнего молили. Они не говорили, что дай, они говорили, ты можешь, ты всесилен, да? ты всемогущ, ты архам ахамин, милости всех милостивых. Все. То есть не, не в смысле, там, дай мне вот это. <coughs> и здесь 26 сур, 80 -й, вот э, страх болезни. Да, э, то есть, ну, когда пандемия была, по крайней мере, то есть, ну, как-то для всех нас было испытанием, насколько мы боимся или нет, там, болезни или смерти. Вроде как, ну, я всегда спокойно к этому относился. и это тоже, ну... Ну и заболел я этим ковидом. Ну и что? Мы ну, переболел, в итоге все нормально тогда. И ну ну если умрешь, ну только умрешь, значит срок наступил. Ну от тебя вещи делай. Потому что некоторые реально огромное количество людей просто впадали в состояние паники. Сейчас, сейчас, сейчас тоже вроде как простуда тоже активно так очень движется. Мне буквально вот там полчаса назад там кто-то там в больнице даже оказался. Но опять же. Человек оказался в больнице, потому что у него лишний вес, у него возраст, у него из-за лишнего веса сахарный, диабет и так далее. И так далее. Простуда и вот это все – сахарные диабеты, слабое сердце, и лишний вес – это все наложилось, да, конечно же, человек сейчас в больнице. Но тоже как бы от нас зависит, что надо делать. Но неважно, насколько мы там, в тех или моментах здоровы или нездоровы, иногда мы болеем. И вот двадцать шестая сура, 80-й аят очень мощно можно применять, как дуа. Я сам часто момент проговариваю себе. «Если я заболею, он меня вылечит». Если построчно. «Если я заболею, он меня вылечит». Это Авраам говорит как раз вот с точки зрения, кто есть Бог. Так Кому он поклоняется? Здесь, я перевожу, если я заболею, то Он исцелит меня. И здесь большое пояснение, в квадратных скобках большое пояснение. Он, Всевышний, дает благословение на то, чтобы найти очага либо причину заболевания, поставить верный диагноз, попасть к квалифицированному, ответственному врачу. Это все, это все этапы, то есть не просто так – хоп, и ты вылечился. Надо ну, бывает вылечился. но они но Всевышний тебе дает благословение найти очаг, причину заболевания, поставить верный диагноз, попасть к квалифицированному ответственному врачу, иметь материальные средства для оплаты лечения, понять, как изменить свой режим, свой образ жизни, чтобы подобное не повторялось, следовать ему на протяжении последующих лет жизни. То есть Всевышний тебе на все это дает благословение. Ты стараешься, он тебе в этом помогает, благословляет. Он не всякому, но все же дает добро на то, чтобы все это гармонизировалось между собой и дало скорейшее исцеление. Долгосрочное и стабильное, а не подобное действие болеутоляющего средства. То есть не просто болеутоляющую таблетку выпить, а на самом деле Всевышний благословляет найти. Вот эти все моменты, все нюансы, очаг, причины заболевания и так далее, и так далее. И здесь через три звездочки привожу как раз ревоят. но ну, это просто ревоят, это не хадис. Передается это. Юруа. Это такой богословский ревоят. Передается, как Авраам однажды обратился ко Всевышнему. О, Господи, от кого болезнь? От меня», – прозвучал ответ. А от кого лекарство?» – спросил пророк. «От меня», – был ему ответ. А зачем же в таком случае врач, недоумевая, поинтересовался Авраам? Ответ какой он получил? – Врач – это человек, в руки которого я, – сказал Всевышний, – не извожу лекарства. Ну, то все. через врача ты получаешь божественное благословение. Потому что иногда врач может <laughs> не помочь. Да, да. Иногда все вот для все благополучно. 26 сур, 81 -й аят тоже как дуа можно использовать. 81 аят. Когда человеку страшно, когда человек там что-то еще, вот, ну, какая-то смертельная опасность, да, это, как я говорил, то есть человек один. Давно меня слушает, он сказал, там сколько уже, 10 лет или сколько, и мы с ним так хоп и пересеклись, получилось из-за маленького котенка. А он, оказывается, как раз в самое, то, то есть их вывозили, он говорит, нас вывозили именно на первую линию обороны, на самую первую. Вот у тебя с вертолета ты спускаешься, да, и прямо вот ну, с той стороны по тебе стреляют там из крупнокалиберных. И прям ну, слышишь, как все эти пули пролетают. Он все благополучно вернулся, э, но ну, даже рядом с ним, находясь, так, ну, так по коже мурашка. При том, что он очень спокойный. И он несколько раз сказал, интересно, все очень стрессовали, но в основном. И я говорю, на удивление, вообще был спокойный. Я давно ваши вазы ва слушаю, богословский перевод читаю, хадисы читаю. Мне было очень спокойно. И он благополучно вернулся тоже. И здесь вот этот 81 аят короткое повествование, но которое дает ощущение просто, неимоверное ощущение. Он тот, кто умертвит меня, а после заново оживит. Ну, здесь я поясняю. Он тот, кто умертвит меня в квадратных в срок, отправив ко мне смерть по истечении земной жизни, а после в день воскрешения заново меня оживит, воскресит». То есть он, да, то есть не ситуация, не обстоятельства, там еще что-то. Да, причины могут быть разные, да какие угодно. Он тот, кто умертвит меня с приходом срока. Томма", Томма частица в арабском языке, она дает потом. Да? То есть здесь имеется в виду то, что там сразу человек не оживает. Нет. Тела становится частью земли, души складируются в мире душ, и уже после конца света, когда ни Земли в сегодняшнем виде, ни небес в сегодняшнем виде. Ничего этого не будет, но Земля, как ученые предполагают – богослово – растелится по той площади, планета Земля растелится, разрушится и растелится по площади, как раз которая очерчивается движением Земли вокруг Солнца. Возможно. На этот счет аятов в хадисов нет. Предположение. И, как неоднократно в Коране говорится, посмотрите на растения, они мертвые, а потом мы их оживляем. Точно так же и вы будете выведены из земли. Тела будут восстановлены, души устремятся в тела. И вот этот момент воссоединения в День Воскрешения, воссоединение восстановленного тела и души, как раз и будет новым оживлением, возвращением в жизнь. Но это возвращение в жизнь не будет, не будет иметь последствий смерти. Все. Там уже больше смерти нет. Здесь как раз вот эта последовательность в этом айтсу. Он, On", Господь миров, то, то есть вы сразу Ему это отдаете. Вас страх не порабощает, вас страх не уничтожает. Вы Ему это отдаете. То есть, как бы что ни было, какая опасность не была бы, вы Ему все это отдаете. Я сейчас вспомнил. Не знаю, кто-то сталкивался с авариями. То есть, опять же, вот, ну, Всевышний мило. у меня были разные тяжелые аварии, когда я водил с 98 по 2010. -й. И как-то Всевышний мило сюда. А тут была интересная авария. То есть я просто второстепенно я выезжаю на свои ауди, тогда еще в 98 году. И на пол, То есть я не увидел его, он так быстро ехал. То есть я посмотрел, сюда машин нет, то есть неправильно посмотрел. Потом посмотрел, туда машин нет. Но он на такой высокой скорости ехал, что когда я начал резко нажал на газ, начал выезжать, он прямо вот в эту раму боковую, прямо машина на полном ходу BMW врезается и машина джж, вот так моя становится. Ну Понятно, что стекло водителя сразу в Дребенске разлетается и машина прямо вот там потом… Мне ее починили, но вырезали, то есть там металл ушел внутрь, то есть она машина как банан. При этом я вышел из машины ничего вообще нету, ничего, да, то есть вообще никакой. я небо ни что не стукнулся, ничего, только одна стекляшка, так как на мелкие стекла разлетелась водительская стекло. Маленькая одна, она чуть-чуть задела мне просто кожу на руке. И то ну, чуть-чуть покраснела, там чуть-чуть крови появилась и все. Она просто поцарапала только кожу. То есть при этом человек иногда вообще там идет, подсказнулся, упал не так головой и умер. И все. Да ты что там, просто подсказнулся же. Можно даже спортсмен, ну и что? Равновесие потерял. И, кстати, по статистике, вот эта потеря равновесия, по-моему, даже на первом месте стоит с точки зрения причины смерти. <coughs> То есть пожилые люди падают, и это является причиной смерти. <coughs> Аят разгружает психологически, чтобы никогда не бояться смерти. «Он, Господь миров, тот, кто умертвит меня». С приходом срока. А после в День Воскрешения заново живет. 82. -й. Тоже можно использовать как дуа, когда мы хотим, чтобы Всевышний простил нам наше прегрешение. У меня есть сильное желание, говорит Авраам, чтобы он в судный день простил мне мои ошибки. Но вот здесь я в сноске, конечно, поясняю. Это не говорит о том, что у него Авраама были какие-то грехи, серьезные ошибки. Это является лишь одной из форм поклонения Господу. Ведь все Божьи посланники безгрешны, но устремлены ко Всевышнему, в том числе и прошением о помиловании, о прощении». То есть просить прощения у Всевышнего, говорить для этого не нужно совершить греха. И Пророк Мухаммад в одном хадисе 70 раз говорится в день, в другом хадисе сто раз в день говорил да, В разных формах. То есть прости меня, Господи, это просто приближает нас ко Всевышнему, обращает, возвращает к Нему. Здесь Авраам как улади, да, это Он тот, который, Господь, отмау, тама это очень сильное желание. Вы представьте, очень сильное желание. Я, например, там одному, один очень хотел купить машину. Вот прямо так хочет: денег заработал, молодой. Вот у него такой сильный, прямо вот хорошо, что прислушался ко мне. Я говорю, не надо, не надо. Потом там другой очень хотел купить там ролик с какой-то чего-то, чего-то. Я говорю, послушай, ну зачем тебе это надо? Но у него такое желание, вот такое желание, понимаете? Вот у вас деньги появляются, вы хотите купить машину, например, да? Там, вот, вот так вот хотите, вот так вот прямо вот хочется, хочется. Я тоже живой человек, ну для, человек с достатком, но, то есть мне вот интересно, да? то есть я вот обращаю внимание со стороны на свое желание купить такую-то машину. О! Интересно. Но я ее не покупаю. То есть вы тоже обратите внимание, вот это тама", та У вас есть он или нет? Потому что часто люди очень сильно хотят. Да, вот человек пришел там, в ресторан какой-то, у него есть деньги или его пригласили люди при деньгах. У него появляется такое сильное, непреодолимое желание вкусно покушать. Ну, для верующего это ненормально. Человек верующий, он ну, не привязан к этому. Он покушает. не смысл, что он голодный будет ходить, он получит удовольствие от еды, само собой. Но у него это не будет. Человек пришел, там новая машина, там новая, там что-то там, что там, новая. Какая машина? Новая. Ну, что, например. Геленваген. Вот. Геленваген, например. Новый. Ну, совсем новый. Человек заходит в салон, и у него там прям вот деньги тоже есть, все нормально, брат, там все. Или там старший брат ему сказал, на, вот те купи там, возьми. Вот. И прямо, я так об этом мечтал, я так об этом. Как однажды один, помните, один из наших прихожан, когда какие-то телефоны появились, не помню какие, Раньше же всякие были там раскладушки, еще что-то, какой-то там, не помню, какая Nokia, лед на кнопочке мы так нажимали, да, там, Nokia, Nokia. Вот. И, если кто помнит, я помню, пейджеры были, пейджером отправляешь. И Как раз в той аварии у меня и телефон был, Nokia, и пейджер был. Это в 98-м. И мне говорят, ну ты нам тут наши BMW починишь. Я говорю, вы И понятно, я виноват. Я говорю, я вам пейджер свой дам, если что, там пишите. Вот. Но видно, они что-то какие-то тоже левые были, <coughs> потому что они там вчетвером выбежали из машины, а тут какой-то пацан там <coughs> что-то напугались, уехали. <coughs> Поэтому вот Тома – сильное желание, да? Когда вот прямо вот так. И там как раз телефон у одного был uh, у одного человека, наш один прихожан, и он ехал вместе с другим, он мне потом рассказывает. И тот ему говорит, ой, я так мечтал о таком телефоне, я так мечтал. И вот он вот этот пома, силу, прямо вот желание, я так, такой классный телефон. -то. Тот думает, вообще не, как-то неудобно. На, дарю. А -а, о, -о, о Ты мне даришь такой телефон. А -а, о -о -о. Вы проанализируете, насколько ваше нутро реагирует на там, машину, на часы, да, на какой-то костюм. Потому что это ненормально, на самом деле, для человека, верующего это ненормальные реакции. <звы> Потому что параллельно с этим, если мы насколько мы хотим, чтобы Всевышний нам простил наше прегрешение, да? вот если сравнить наше желание того или иного, земного, мирского Насколько оно регулируемо вообще присутствует. Да? И наше желание, чтобы Всевышний простил наше прегрешение. Понятно, мы как бы чего-то плохого очевидным образом не делаем. Но все равно. То есть мы не ангелы. То есть в любом случае мы не ангелы. Поэтому 26 сура, 82 аят в контексте прощения грехов использовать как дуа просто вообще красота. Он тот, я очень сильно желаю, чтобы он простил мне мое прегрешение в день суда. Далее, 26-я сур, аят, идет уже непосредственно дуа, тоже как дуа можно использовать. Рабби, те из вас, кто идет на, на госслужбу, вот это аят себе пометьте. Те, кто идет в прокуратура, ФСБ, МВД, кто баллотируется в президенты, идет в куда там Министерство финансов, Министерство культуры, Министерство здравоохранения и так далее, и так далее, и так далее. Нужно понимать, что, как в хадисе сказано, если просишь по России что? Сразу высший уровень, Фердоус. Заходишь в министерство, сразу Всевышнего просишь что? Да. Ну министерство не президент, президент министр. Вот или там в Госдуму, я не знаю. Госдуму, конечно, мы россияне не особо любим, как-то как вот они что-то. <к -2> ну, короче, вот или хочешь стать главой региона. Отлично. Вот это Дуасия возьми на примету. Но понятно, что нужно сразу же все прописать. Мы с Шамилем в таком-то году договорились, что если я стану главой региона, то буду строго все делать в соответствии с регламентом траты государственных средств. Без тому отдал кусок, себе забрал кусок, и пятое – десятое. Это как однажды один из глав региона. То есть регион слабый, надо его там с ним. И вот министр региональный получает деньги из федерального бюджета. Я как раз близко к этой ситуации оказался. Человек мне рассказывает. И глава региона говорит, а что у нас вот по, вот по этой части бюджет такой маленький? Он говорит, не дает Москва. Как не дает? И вот потом выясняли. То есть на уровне федерального министра гаденыш, гаденыш. Он уже не федеральный министр. Он -то просто-напросто тормозил определенный процент и оставлял. Ну, то есть он им отправлял, а они ему привозили обратную часть. <coughs> Будем надеяться, что это закончится, иншалла. И вот те, кто хотят намерены быть в госслужбе, достигать высоких уровней, вот это вам как раз на вооружение. Это двадцать шестая сура, восемьдесят третий аят. Робби хабли хукмен. Робби хабли хукмен. Кто говорит? Авраам. Да. Ибрахим. Робби хабли хукмен. Господи, дай мне власть. Хокмен. Но я здесь квадратных поясняю. Понимание вещей, знание о благом и праведном, также навыки применения всего этого в жизни. Да, хокм – власть над собою, над ситуацией, то есть знание вещей, мудрость, праведность и так далее. Но в том числе подразумевается и государственная власть. В том числе, как я сказал, человек собирается быть министром. Но он просит хокмен в положении именно хокмен, то есть министра, который будет ответственен. Не тюрьмы бояться, нет. Всевышнего. Когда человек боится Всевышнего, он не будет говорить, верните мне там, такую часть, та", и не будет еще что-то там пилить, распиливать. Он боится Бога. Но при этом сколько пользы он может принести народу? Тем более, если живет в такой стране и занимает высокий пост в такой стране, как Россия. У нас бюджет вообще там триллионы и триллионы. Так что не нужно думать хорошо америка вся проворовалась ладно на этих внешних военных конфликтах надеемся будем надеяться но кто-то осмелится все это показать власти и посадить но к сожалению они уже давно это с периода Вьетнама поэтому там ни, ни одного из никого не посадили за это за разворовование бюджета у нас иншалла иншала все хорошо, но есть проблемы новое поколение новые этапы, новые ситуации они должны дать еще более хороший результат, Я люблю мою страну, и я за то, чтобы мое молитвенное состояние было всегда в контексте нашей личной ответственности. Каждый, если на своем месте будет ответственен, все будет становиться лучше и лучше. А если мы будем постоянно кого-то ругать? Я это все говорил только в контексте нашей личной ответственности и вашего завтрашнего. Я министром не собираюсь быть. Мне это не нужно. Робби Хокма. <хабли> да? Но многим из вас, наверняка, в разных странах, с учетом вашего гражданства, то есть быть во власти, если ты человек правильный и праведный, ты можешь принести огромное количество пользы. Авраам здесь, Робби Хебли Хокман. Господи, дай мне власть и причисли к благочестивым, если подстрочно. Господи, дай мне власть и причисли к благочестивым. Чтобы в том числе власть не испортила человека, чтобы он был благонравным, благочестивым. Далее идет. Ну, Авраам вообще, конечно, молодец, он еще. Дальше он в том числе просит у Всевышнего относительно того, что после его смерти. Пусть будут помнить обо мне лишь лиса на Здесь, ну, если построчено, там очень сложная формулировка, но очень красивая. По-русски звучит «пусть будут помнить обо мне лишь сыток правдиво». Ахрин. То есть именно на будущее, чтобы всегда помнили. Но пророков, посланников было много. Авраам, он на этапе нового, ну, Ветхого Завета, Нового Завета, на этапе Корана Авраама очень много. И Авраам, он все небесные религии его признают, везде нем он только хорошо. А он в свое время об этом Всевышнего попросил, чтобы пусть будут помнить обо мне лишь правдиво, в квадратных поясняем будут вспоминать добрым словом после моей смерти и до конца света. Об этом попросил Авраам, пророк Авраам, ибрахим и соответствующее получил. И уаджальни, то есть он берет опять следующий шаг. Сделай меня из числа тех, кто окажется вечность в раю, среди райских блага. Здесь вот со всеми нюансами как раз идет Сделай меня из числа тех, кто окажется в, вечности, в раю, среди райских благ. Далее, 86, шестой аят, он просит за отца <говорит> максимальное удлинение. «Прости моего отца, он заблудился в своих убеждениях, умозаключениях». <говорит> «Спаси меня от унижения в День Воскрешения». Когда не помогут ни богатство ни дети. Илляман от бихал Здесь завершается его дуа. Илля. То есть спаси меня от унижения в День воскрешения, когда не помогут ни богатство ни дети. это салим. Исключением явятся лишь те, кто придет к Аллаху, Богу Господу, с духовно, здоровым сердцем. Здесь квадратных поясняю. Которая за дни мирского бытия наполнилась искренним чувством веры, проявлявшимся и в добрых словах, и в благих делах. Кальбун Салим.